1: Ministerio Público dio inicio a una investigación para verificar la veracidad de una denuncia que fue presentada por el concejal Cristóbal Zúñiga, quien acusa sobre precios en una licitación. CGE deberá suspender el suministro eléctrico este sábado 14 de marzo entre las 8 y las 14 horas. El corte afectará a 3.200 clientes. Se realizó Programa Territorial Integrado PTI, Desarrollo de la Industria Energética de Atacama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a esta hora de la tarde, en este día viernes, ya casi fin de semana, término de la jornada laboral y escolar también, por cierto, y estamos listos y dispuestos a esta hora para ser parte del desarrollo de las informaciones correspondientes a estas últimas horas. Vamos con el detalle. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio abrió dos convocatorias del Fondo del Libro y la Lectura, mediante las que se entregan recursos para la adquisición de obras de autores chilenos, para bibliotecas públicas y otro para incentivar la traducción de libros en nuestro país. La Ceremia del Ministerio de Atacama, María Cecilia Simunovich, comentó que estos estarán abiertos hasta fines de mes y comienzo de abril y que todos los interesados pueden encontrar las bases en la página www.cultura.gov.cl o bien concurriendo a las oficinas de la seremía ubicadas en Atacama 660, comuna de Copiapó. Se invita a profesionales del libro, traductores, personas naturales y jurídicas, editoriales, autores, distribuidores y librería a postular a estos dos fondos concursables que el Ministerio ha abierto y tiene como finalidad dotar de libros de autores chilenos a las bibliotecas públicas e incentivar la traducción de nuestro país. Las bases y pormenores los pueden encontrar en la página ministerial o bien pueden concurrir hasta las oficinas para que se puedan apoyar en la postulación, expresó la Ceremi. La primera de las convocatorias es para presentar propuestas para el programa de adquisición de libros de autores chilenos editados en Chile y en el extranjero para su distribución en bibliotecas públicas del país, en convenio con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, promoviendo de esta forma las obras de autores nacionales. Son variadas las categorías que se pueden postular, siendo esta ficción, narrativa gráfica, no ficción, ciencias sociales y humanidades, infanto juvenil, patrimonio y arte generalidades y ciencias básicas y aplicadas. La nueva empresa sanitaria de Atacama está empeñada en cambiar la percepción de los clientes demostrando con hechos concretos que hay una nueva filosofía al interior de la organización que coloca a las personas en el foco principal de su gestión. Es así como a raíz de los últimos incidentes ocurridos en calle Van Buren, en la ciudad de Copiapó, se tomó la determinación de adelantar los trabajos de renovación de la matriz de este sector para este jueves 12 de marzo, concretándose así una solución definitiva para este punto de la ciudad. Sobre el tema acotó el jefe de comunicaciones y comunidades de Señal Sebastián Espinosa.
2: Tras realizar análisis en, en todo lo que respecta a la red de agua potable que, que pasa por la calle Van Buren en Copiapó, se tomó la determinación ya de realizar la renovación por completo de esta, de esta tubería que está en el lugar, que ha provocado distintas interrupciones en el servicio y también dificultades a la, a la comunidad en general por el escurrimiento de agua, para hacer una, una renovación total de este tramo, este tramo que va desde la avenida Copayapo hasta, hasta Los Carreras. Son alrededor de 390 metros que se van a renovar en esta, en esta tubería, pasando del actual apesto de cemento a, a lo que es el HDP, que es polietileno de alta densidad, una de las últimas tecnologías que se usa en, en este tipo de infraestructura. La empresa, bueno, la, la demora consistió más que nada en que se tenía que hacer el análisis para la mejor forma de proceder en este tipo de obra y también en, en solicitar los permisos correspondientes. Todo esto ya, ya se encuentra listo.
1: Las obras contemplan una extensión de 390 metros comprendidos entre calle Los Carrera y avenida Copayapu, cambiándose una tubería de asbesto que data de más de 40 años por una nueva tubería de alta densidad de polietileno, con una inversión que alcanza los 60 millones de pesos. Las labores se extenderán por dos meses tomando en cuenta la pavimentación que se realizará en los sectores intervenidos, comenzando con los trabajos el jueves 12 de marzo. Espinosa explicó además que se utilizará la tecnología del creaking la cual consiste en instalar las tuberías sin tener que hacer una zanja abierta, sino que se realiza bajo tierra provocando un menor impacto de las obras a los vecinos del sector, los cuales se les avisó en un puerta a puerta durante el pasado miércoles. Consiste en instalar la nueva tubería mientras se genera un bypass externo para que la comunidad siga teniendo el abastecimiento de agua, agregó el profesional.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Enlace informativo.
1: A través de la circular IF, número 344 del 27 de diciembre del 2019, la Superintendencia de Salud instruyó a las ISAPRES iniciar el proceso de devolución de excedentes a todas las personas afiliadas que mantengan saldo al 31 de diciembre del 2019. En esta oportunidad y por primera vez, los dinero irán directamente al bolsillo de los afiliados. Más de un millón de afiliados al sistema ISAPRE a nivel nacional recibirán sus excedentes en efectivo y con total libertad de gastarlos en lo que estimen conveniente, explica desde Santiago el superintendente de salud Patricio Fernández. Sobre este tema señala por su parte la agente regional de la superintendencia de salud Gustavo Rojas.
2: Todas las personas afiliadas a ISAPRE que al 31 de diciembre de 2019 tenían saldo en sus cuentas de excedentes, debemos informar que estas aseguradoras durante el presente mes de marzo comenzarán a devolver estos dineros a cada uno de los afiliados que se encontraban en dicha situación la que se va a realizar principalmente a través de una cuenta bancaria, ya una transferencia bancaria, que puede ser una cuenta corriente, una chequera electrónica, cuenta vista, cuenta ruta cuenta de ahorro. Si no tiene registrado esta información en la ISAPRE, la ISAPRE lo va a devolver a través de vale vista o cheque según corresponda. Por eso el llamado que nosotros hacemos primero es que las personas se informen con su ISAPRE para saber si cuentan con excedentes y si los tienen que solicitar el reingreso o reintegro
1: de estos dineros. El monto total a repartir asciende a los 96 mil millones de pesos. De este total, la Isapre Colmena es la que acumula el mayor número de excedentes con 27.247,309 millones de pesos. Seguida de Ban Médica con 25 mil millones, Cruz Blanca con 15 mil, Consalud con 13 Nueva Más Vida con 9 mil y finalmente Vida con 4 mil excedentes. Esta cifra total... De excedente se repartirá entre 1.167.833 usuarios. La empresa eléctrica CGE informa que por trabajo de reposición de poste chocado, registro recientemente en la intersección de las calles Eleuterio Ramírez con Avenida Los Loros, deberá suspender el suministro eléctrico mañana sábado 14 de marzo entre las 8 y las 14 horas aproximadamente, afectando a 3.269 clientes de los siguientes sectores altos de Copiapó. Calles Celeuterio Ramírez, Villa Esperanza, Ampliación Prat, Avenida Los Loros, Pampa Germania, Villa Los Presidentes, Población Magisterio, Villa Cordillera, Tintel Bajo, Los Volcanes, Villarrica, Villa Los Minerales, Escuela Laura Robles, Población Capichico 1 y 2, Avenida El Chañar Oriente, entre otros. Giovanni Vaseli, gerente de zonal de CGE. Solicitó la comprensión de los clientes afectados por esta desconexión programada y llamó a los conductores de vehículos y la comunidad a colaborar con el cuidado de las redes eléctricas, evitando accidentes que ponen en riesgo la seguridad de todos.
0: Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con otras informaciones aquí en Candelaria Radio. Con gran entusiasmo y compromiso se dieron cita en Vallenar directoras, directores y representantes de profesores encargados para participar de la primera conferencia de directores y directoras 2020, actividad liderada por el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Javier Obanos Sandoval. La máxima autoridad educacional del territorio además agregó que la verdad que estamos contentos porque creo que fue tremendamente productiva focalizamos la mirada en aspectos importantes.
2: Estamos muy contentos con lo que fue esta primera conferencia de directores 2020 con una gran convocatoria y que tenía como principal propósito el poder reflexionar y hacer un análisis respecto a lo que fue el avance del año 2019 en materia de gestión pedagógica y también entregar los lineamientos y directrices para este año 2020 en distintas materias, principalmente obviamente en, en el acompañamiento que debemos hacer a nuestros establecimientos educacionales. La verdad es que estamos contentos porque creo que fue tremendamente productiva, focalizamos la mirada en aspectos muy importantes como por ejemplo fortalecer la asistencia escolar, el acompañamiento, el monitoreo externo de los aprendizajes y la, convivencia escolar en este otro punto.
1: la conferencia de directores y directoras es una actividad participativa enmarcada en la Ley 21.040 junto a otras temáticas que son atingentes al avance paulatino en la mejora de los resultados académicos y de la gestión escolar. Presentación del plan estratégico local a seis años, plan anual 2020, logro 2019, desafío 2020 y acciones de apoyo a los establecimientos educacionales fueron parte de esta importante conferencia de directores y directora 2020. Olivia Ardile Dialogo, directora del Jardín Infantil, Pablo Neruda, comentó. Fue una jornada
2: muy gratificante, eh, de mucho conocimiento, de mucha información, de organización
1: para este inicio del año escolar 2020, donde hay que hacer harto trabajo, pero con todas las orientaciones que nos entregaron y con el apoyo que vamos a tener, esperemos que tengamos una muy buena
2: finalización de este año escolar. Y la segunda etapa, que fue la tarde, este equipo de trabajo que se armó con este coaching, eh, muy bueno, eh, muy dinámico, motivacional, donde nos hizo ver el trabajo que tenemos como líder y la importancia que tenemos, y de que somos los encargados de generar un cambio en esta nueva educación pública que debe ser de calidad e integral.
1: La jornada finalizó con un taller que contempló dinámicas grupales y fortalecimiento de, del liderazgo con un proceso automotivación para lograr así una mejor gestión educacional en las 25 escuelas básicas, 22 escuelas rurales, en los 8 liceos y los 8 jardines infantiles que conforman el SLEP Huasco entre las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. Con ocasión de una denuncia presentada por el concejal Cristóbal Zúñiga, quien acusa sobre precios en una licitación que él mismo aprobó en sesión del Consejo, el Ministerio Público dio inicio la semana pasada a una investigación para verificar la veracidad de la denuncia. En el marco de ella, el fiscal solicitó incautar computadores, documentos y celulares de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad, lo que se llevó a cabo durante la jornada de ayer, con lo cual recién comenzó a investigar. Todo el proceso de contratación cuestionado por el concejal se hizo de acuerdo a la ley de compras públicas, con total transparencia y los antecedentes fueron aprobados por los mismos concejales, respecto a todos los pasos que la ley establece. El resultado fue la total recuperación del Parque Rafael Torreblanca, lo que está a la vista de los ciudadanos. El documento anuncia más adelante que hasta el momento se trata de una investigación que recién comienza, donde el municipio aportará al máximo de su colaboración, pues se tiene certeza de haber obrado en todo momento de acuerdo
0: a la ley. Enlace informativo por Candelaria Radio.
1: Presentar el inicio de una nueva etapa de validación estratégica del Programa Territorial Integrado PTI, Desarrollo de la Industria Energética de Atacama, fue el objetivo de un encuentro que convocó a una treintena de representantes de empresas del sector energético, del mundo académico y autoridades lideradas por los hermes de energía, Kim Fa Bondi, de Economía, Fomento y Turismo, Manuel Nanjari Contreras y por la directora regional de Corfo, Silvia Zuleta Alfaro. Según explicó Kim Fa Bondi, el objetivo de la PTI de energía es...
2: ...desarrollar un programa territorial integrado... ...en donde podamos generar valor agregado... ...a las empresas que se encuentran en nuestra región... ...y que tengan vinculación con el sector de energía... ...porque sin duda alguna, este sector es un sector que es potente... ...es importante, la energía es determinante... ...para el desarrollo de todos los países... ...y en nuestra región de Atacama... ...en donde tenemos un tremendo potencial... ...esta no es la excepción... ...creemos fundamental poder desarrollar una instancia... ...en donde se pueda generar valor... ...y se pueda agregar valor a esta cadena de valor para poder transmitir y generar en nuestra, en nuestra querida región de Atacama una buena instancia para que los proveedores puedan transmitir.
1: En este marco... Según lo informado por la autoridad en enero pasado, la región reportó una capacidad instalada superior a los 2.744 megawatts, representada en 52% por energías renovables, y se proyecta en una potente expansión. Agregó el CERMI de Economía Manuel Nanjari.
2: Bueno, el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido articular al mundo público, al mundo privado, a fin de brindar oportunidades y herramientas para la región de la Cama. Hoy día la actualidad tenemos 61 proyectos aprobados medioambientalmente en materia energética y alrededor de 11.537 millones de dólares que están hoy día dispuestos. Por ende, es sumamente importante propiciar las condiciones para que estos proyectos puedan comenzar y a través de este programa a través de Corfo y el apoyo de la Ceremi Energía, poder sobre todo entregar esta herramienta a las empresas para que podamos fomentar la industria y que Atacama siga siendo una región de oportunidades.
1: Por su parte, la directora regional de Corfo detalló... El
2: programa lo que busca es, es un ente articulador para poder potenciar un sector económico de manera tal de poder no cierto, generar más mano de obra y poder eh, ayudar a que tener más oportunidades en nuestra región y aprovechar las bondades que tenemos como son las energías renovables. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a presentar el programa para que los interesados lo conozcan y podamos formar las alianzas que correspondan para que este programa tenga éxito y lleguemos con nuestros objetivos a cumplirlo en el plazo que
1: corresponde. Este corresponde a un segundo encuentro con la industria en donde se plantearon las diferentes visiones, objetivos y proyecciones de los integrantes de la instancia, mientras que la reunión de hoy apuntó a presentar la etapa de validación estratégica previa a la implementación del programa y a las acciones estratégicas conjuntas a abordar mediante la ejecución del presente PTI. Y con esta información estamos cerrando el resumen de noticias a esta hora aquí en Candelaria Radio agradecemos gratamente la sintonía que usted ha prestado a nuestro programa informativo y les invitamos a seguir en nuestras sintonías, si usted quiere revisar estas y otras informaciones la puede encontrar en nuestra página web www.fmcandelaria.cl gracias y hasta pronto
0: cerramos la presente edición de